0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista, e questo è il podcast di Fai la dieta giusta per cucina naturale. Dal caffè con la brioche al mattino per tirarsi su, al dolcetto serale quando si ha bisogno di una coccola o di combattere lo stress, utilizzare il cibo come rimedio per l'umore è un'esperienza talmente comune e quotidiana che quasi non ci si fa più caso come anche frequente la sensazione di appagamento dopo aver consumato un pasto particolarmente buono e curato, o al contrario di abbattimento quando si è mangiato male. Insomma, alimentarsi, oltre che una necessità, è un piacere e in quanto tale attiva dei meccanismi cerebrali che influenzano lo stato d'animo, in modo più o meno transitorio ovviamente. Ma in tema di alimentazioni e toni dell'umore c'è un sapore che batte tutti, quello dolce, specie con l'arrivo dei primi freddi autunnali. A chi non è mai capitato di avere un'irrefrenabile voglia di coccolarsi con un dolcetto, in autunno allora la sfida, anzi la scommessa, è quella di seguire un'alimentazione nella quale il desiderato sapore dolce sia presente, riuscendo però a mantenere delle abitudini sane e non rischiose per la bilancia. Insomma, oggi parliamo del perché il dolce ci piace tanto, con qualche semplice riflessione e qualche strategia per riuscire a confortarci ma senza ingrassare. Non si può negare, il nostro rapporto col gusto dolce è complesso. Per inciso, volevo ricordare che i gusti base che le nostre papille gustative riescono a distinguere sono quattro da sempre, e cioè il dolce, l'amaro, l'acido e il salato. E quali? Più recentemente si è unito anche un quinto, l'umami, che in giapponese significa delizioso ed è associato al sapore del glutammato di sodio, un esaltatore di sapidità tipico ingrediente dei dati da brodo, ad esempio. Già alla nascita impariamo ad apprezzare il sapore dolce, Редактор quello predominante del latte materno, mentre respingiamo naturalmente il gusto amaro, tipico di sostanze potenzialmente velenose e tossiche, che poi crescendo impariamo ad accettare. Ecco perché, da un punto di vista simbolico, il gusto dolce ci riporta a una fase antica della nostra vita, contrassegnata dall'appagamento nella totale dipendenza delle cure materne. E in effetti è un'esperienza comune quella di desiderare un dolcetto quando ci si sente giù o bisognosi di conforto e di rassicurazione. E se se un episodio ogni tanto è più che normale, non lo è più se cercare lo zucchero diventa una reazione quasi meccanica a ogni frustrazione che la vita ci porta. In tal caso sarà consigliabile un lavoro psicologico più approfondito, cercando innanzitutto di individuare i meccanismi interni che fanno scattare la voglia di entrare in pasticceria. Insomma, conoscersi meglio è il primo passo utile per cercare di cambiare dei propri atteggiamenti. Di cervello, tuttavia, sarebbe riduttivo pensare che il bisogno di dolci nasca solo da esigenze emotive. Numerose ricerche ormai hanno provato che lo zucchero, al pari di sale e dei grassi stimola i centri di gratificazione del nostro cervello, gli stessi stimolati anche da alcol o droghe, creando quella che comunemente viene chiamata dipendenza. In altre parole ci si abitua a quella dose di zucchero quotidiana, rinunciare alla quale può sembrare difficilissimo, anche se in verità poi così non è. Possono essere troppi cucchiaini di zucchero messi nel caffè o il dolcetto finale dopo i pasti. Ciascuno trova il suo modo per addolcirsi la giornata. E a proposito dell'effetto sull'umore, c'è anche un altro fattore da considerare Un pasto ricco di zuccheri, infatti, ha la capacità di innalzare il tasso di serotonina, il famoso neuromediatore che favorisce la sensazione di benessere. Ma perché ciò accade? La risposta starebbe nella presenza di insulina prodotta dall'organismo dopo il consumo di zuccheri. Questa si legherebbe all'amminoacido triptofano, presente in molti alimenti animali e vegetali, facendogli raggiungere il cervello, dove il triptofano si trasforma in serotonina appunto. Se invece i pasti sono prevalentemente ricchi di proteine, il triptofano, fano aumenterà solo nel sangue poiché senza insulina non riuscirà ad attraversare la barriera ematoencefalica che protegge il cervello e quindi l'umore non migliorerà. Sarebbe quindi la carenza di serotonina una delle cause che ci spinge verso una fetta di torta. In effetti molti farmaci antidepressivi favoriscono proprio la presenza di serotonina in circolo. Non stupisce quindi che la voglia di dolci sia tipica di questa stagione, specie nei soggetti che si sentono un po' depressi per l'arrivo dell'inverno e la riduzione delle ore di luce. Esiste perfino una forma di obesità chiamata dagli anglosassoni carbohydrate craving obesity, cioè obesità da voglia di carboidrati, che normalmente è associata a uno stato un po' depressivo. Sette piccole strategie autunnali e volendo invernali per non ingrassare. E adesso arriviamo alla questione più difficile... Come fare per unire un'alimentazione nella quale il sapore dolce sia presente e mantenere allo stesso tempo un'alimentazione bilanciata e che non sposti verso la destra l'ago della bilancia? La risposta migliore è quella di inserire nella dieta quotidiana gli alimenti vegetali che naturalmente e cioè senza bisogno di aggiunte di zucchero o di altri dolcificanti riescono ad appagare palato e sentimenti. In altre parole la voglia di dolce può essere spinta a tavola sì mangiando alimenti dolci ma anche in altri Vediamone qualcuno. Strategia numero 1: Nutrirsi dei sapori di casa. Gli anglosassoni chiamano comfort food il cibo preparato in modo tradizionale che esercita un richiamo nostalgico e sentimentale. In altre parole piatti che più che lo stomaco riempiono di emozioni positive e quindi appagano di più. In genere si tratta di pietanze appartenenti sia alla tradizione gastronomica locale che a quella familiare. Quando si avverte il bisogno di trovare sostegno nel cibo, più che entrare in pasticceria, è meglio cucinarsi qualche piatto semplice, non deve essere una bomba energetica, è tipico della propria infanzia. In effetti, una delle azioni svolte dal cibo è quella di risvegliare emozioni positive, ad esempio attraverso la degustazione di petanze appunto legate a ricordi piacevoli, Certi odori e sapori possono far tornare indietro nel tempo e donare un senso di sicurezza perduto. Stimolare piacevolmente con il cibo, non solo il gusto appunto, ma anche gli altri sensi, si pensi al profumo e alla croccantezza del pane appena sfornato, è un esercizio che anche se per pochi istanti fa distrarre dalle difficoltà del presente, regalando dei rari momenti di relax. Strategia numero 2. Scegliere i chicchi più dolci. Tra i cereali, quelli con le sfumature dolciastre più marcate sono il riso, il mais, il miglio, l'orzo, tutti i semolini. E poi, se questi si abbinano ad ortaggi che accentuano ulteriormente il sapore dolce, come zucca, carote, porre o finocchi, ancora meglio. Per addolcirli ulteriormente potete anche cuocerli nel latte, oppure in un semplicissimo brodo vegetale, perfetto per le minestre serali e a base di carote e finocchi, cotti e poi frullati. Il sapore dolce di questo brodo stupirà molto piacevolmente. Strategia numero 3. Mangiare caldo. Con il freddo aumenta il desiderio di pietanze calde da soddisfare mettendo a tavola creme, minestre, di legumi o verdure, scegliendo tra quelle dal sapore dolce, come già accennato prima, e quindi zucca, spinaci, cipolle, porri, da completare con una manciata di cereali integrali oppure con dei crostini o dei fiocchi di avena piatti insomma che riscaldano anche gli animi, sono sazianti e amici della linea e che, grazie alla loro dolcezza naturale, faranno meno sentire il bisogno del dolcetto a fine menù. Strategia numero 4. Alternare i cereali. Ogni tanto ai pasti, ma non tutti i giorni, si possono sostituire i cereali con tre alimenti molto ricchi di amidi e indubbiamente dolci, ossia le castagne, Le patate, sia quelle normali che quelle dolci, che essendo di un'altra famiglia botanica rispetto alle patate hanno un'azione più blanda sulla glicemia. E poi i meno calorici topinambur, ricchissimi di fibre e che cucinati insieme all'alloro diventano ancora più dolci. Strategia numero 5. Gestire gli spuntini. Spesso si prende peso per i troppi fuori pasto, i tipici biscottini o cioccolatini nel cassetto dell'ufficio, che apportano come niente centinaia di calorie e che lentamente ma inesorabilmente spostano l'ago della bilancia. Allora, scegliere uno spuntino con la frutta, ad esempio una mela con tutta la buccia, abbinata a un infuso caldo, sarebbe veramente molto meglio. O anche abbinare una mela con una piccola manciata di frutta a guscio noci, nocciole, tanto intorno ai 20 grammi. La frutta a guscio, grazie ai grassi e alle proteine presenti, esercita un prolungato senso di sazietà, e poi fa anche bene. Oppure ogni tanto qualche dattero al naturale, consigliato anche per aumentare i livelli di serotonina. E se la voglia di cioccolato si fa sentire, meglio preferire a quello al latte, sempre del cioccolato fondente, un alimento consigliato perché è amico della serotonina e dell'umore. Ne basta un quadratino, due quadratini, non bisogna esagerare. Ancora meglio se si fanno sciogliere lentamente in bocca per avere un effetto un po' più prolungato. Strategia numero 6. Preferire la frutta per dessert. Se la frutta del periodo autunnale, certamente quella più dolce di tutto l'anno, sarà un caso? Tanto da sembrare un dessert naturale, pensiamo all'uva, ai cachi, Un buon modo per creare una piccola golosità è quella di cuocere, al forno in tegame, della frutta più normale come le pere, le mele o le banane. Questi frutti, specie se ben maturi, diventano ancora più dolci perché con la cottura gli zuccheri si modificano e inoltre se vengono aromatizzati con spezie dolci come la vaniglia o la cannella oppure resi anche un po' pungenti dallo zenzero risultano ancora più appaganti per il palato e le possibilità sono davvero infinite a partire dalle classiche pere e mele intere e infornate. Ultima cosa, anche da cotte, è meglio consumare le pere e le mele sempre con la buccia, ricca di fibre e di sostanze salutari. Strategia numero 7. Bere caldo e speziato può servire. Bisogna resistere e distrarsi per 5 minuti. Secondo gli esperti è questo il tempo medio di desiderio intenso di dolce, ma anche di una sigaretta in che ha smesso di fumare. Versarsi uno o due bicchieri d'acqua, o meglio, sorseggiare un paio di tazze di tè o di infuso caldo e saporito, dall'effetto confortante, è decisamente molto più consigliabile. Anche dopo cena, chiudere la giornata con un infuso caldo può diventare un piccolo rituale serale che soddisfa e allontana la voglia di un ultimo dolcetto. Con quest'ultimo punto io per oggi ho finito, vi ringrazio per avermi ascoltata, spero che il podcast vi sia interessato e vi do appuntamento al prossimo, sempre per fare la cosa giusta per cucina naturale.